0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年7月22日第39回の放送となります。ちなみに、本日で1997年4月14日の諫早湾の締め切りから7769日となります。AI ネットの A は有明海、I は諫早湾の頭文字です。このネットラジオでは、有明海で問題となっている諫早湾干拓に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や、公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では、各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によっては、お聞き苦しい場合があるかもしれません。もし、音声等で不具合がありましたら、YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります。Twitter のハッシュタグは、シャープラジオ AI ネット。R-A-D-I-O-A-I-N-E-T となりまますすでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します。まず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長でもある菅波保さんですよろしくお願いします菅波ですよろしくお願いしますはい、えー。そして吉川貴子さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すそれから今日はゲストとして、えー、フリーライターの佐久間純子さんに電話であ、ごめんなさいスカイプでご出演いただきますはいこんばんは佐久間さんどうぞよろしくお願いします,しいしますはい、えー。本日はいつものようにまず最初にゲストコーナーということで佐久間さんのお話を伺いましてその後に、えー、ニュースコーナーとしてこの1ヶ月の伊佐早湾感覚問題の、えー、ニュースをご紹介していきたいと思いますはい。それでは佐久間さんのお話を伺っていきます佐久間さんとは私はもう本当に20年以上前からの、まあ、知り合いで最初はそのパソコン通信で知り合ったというようなことで、うん、そのあと諫早の活動なども一緒に、うんえー、やらせていただいたりしたわけなんですけれども、はい、まず、えー、佐久間さんの自己紹介ということで、うんえー、これまでその環境保護の活動をどんなことをやってらっしゃったか。あるいはその諫早問題にどんなふうに関わりを持ったかみたいなことを少し振り返って、えー、自己紹介としてご紹介いただきたいんですけれども
2: 。はい、はい、分かりました、はい、じゃあ、えー、とどこから、どこまでつながってるかな、えーとね、まず、えー、環境保護あ、そこからは、あ後から出てくるんですけれども。はい日本通信をきっかけにして、えー、と自分が関わる自然保護の運動の内容とかやり方が変わったなと思ったので、えー、そこから説明をしますね。はいはいえー、と私のメールアドレスっていうのは1987年か88年に取得したものなんですよ、まだインターネットができていない頃、はいえー、その頃最初の頃は、えー、もともと週刊誌の記者でしたし、フリーライターでしたので、原稿を送るために、えー、始めたんですけれども、あのニフティーサーブというあの当時のえー、大きいいくつかのパソコン通信の一つだったものですから、はいはい、そこの、えー、フォーラムという、まあ、関心のあるテーマに沿って集まっている人たちの仲間の中に入っていくことによって、えー、自然保護の,色あの自分の関心のあるテーマ以外にも目が開いていくというのを経験しました。感覚問題にこうつながっていくのは、えーそ,えー、そんな過程の中で捕鯨問題に少し首を突っ込みましていろいろ勉強していてでネットワークの上で、えー、議論議あ会議室を開くっていうのがあったもん、えー、それでいろいろ知って、はい、そのうちグリーンピースジャパンの手伝いなどをしているうちに。話は長くなるんですけどっあの繋がっっていったんです、ね、ですすねから私は諫早干拓問題にまず関心があったっていうよりもそこからこういろんな芋づるを引っ張っていったらいろんな自然あの保護をし,をしなければいけない自然はあるんだけれども、えー、ここでいろいろつながってるなっていうのを知ることができたところにインターネットがありました。なので、まああので仕事の役にも立ってたしはい、仕事をしながら、はい、もう関わってる自然保護の中でもネットが役に立ったっていうか切り離せないところにいる感じですね。それが始めたのが八十七年か、はい、っていうことは三十年
0: 長いです。そうですね。はい。はい。あの今お話の出たそのニフティサーブのまあ自然環境フォーラムですね。これは、うん、あの私もその本当に最後の方の段階で参加したっていう一、まあ、人なんですけれども当時は日本の自然保護運動をなんかこう牽引してたというような気もして僕は本当にそこでねあのいろんな人と出会って,いろ,会っていろんなことを勉強してそしてまさにこういろんな自然保護運動の考え方とかあるいは作法とかそういうものをそこで学んだような気がしたんですけれども<笑>と、まあ、私があんまりしゃべってもいけないのであのまずもうインターネットが今のように本格化する前にあったそういういパソコン通信での、まあ、自然保護運動人々のつながりみたいなものを少し佐久間さんからご紹介いただきたいんですけど
2: 。どこまで話せるかな、えー、話せせるるかかなないうのは、えーまずね、インターネットが出てくる前というのは、えー、どこかの会社がやっているパソコン通信に、まあ、有料だったり無料だったりでとあの加入して、しかるべき通話料金みたいなのを払いながら、はい、え自分で打ち込んだ考えやなんかを、あの人のも読めるし、えーと人えー、と自分の考えなんかをまとめて投稿するっていう、テキストだけの時代でしたよね。えーそそれこそさ先ほどあの始まる前に矢島さんおっしゃってたけど夏場になるとつなぐためのモデムが加熱して、はい、あ落ちるってことありましたよね、ええ、通信ができなくなっちゃう、ええ、私もアイスのものをのけながら入ってましたけどこの問題の人たちだけが集まるとかではなくて広く自然環境問題について議論する場所っていうのが。うんえー、自,然かん自然環境フォーラムという名前でできたのが、えー、1994年かな、はい、にあの初めてですねそういう形で、えー、とできたと思いましてそれを牽引し,、はいえー、したというか企画して、えー、開くことをに、まあ、尽力したのが今はちょっと死んじゃったんですけど、はい、猫が好き音符っていうハンドルネームの人がやってま出てました。でえっと、彼は徹底的にあのネットワークの人で外には出てこないっていう感じの人でしたい、はい、今で言ったらネットゲハイジ人のスレスレのところでいたような人なんですけれどもーーまあゲームじゃないんでけれどもそういう人がけん引してあっちこっちでいろんな環境保護運動とかやってる人たちが、えー、と集まってきてで自分が関心があるけれども詳しくない。あの分野についても、それなりの人がいろいろ書き込んでるのを読むっていうことができたので、だんだんあそこでいろんなあの横にこう広がって、自分の知識が広がっていくっていうのを感じた場所でもありましたよね、はいうん、そんな中に諫早湾の問題って、えー、っとあれは何年でしたあの、自然の権利訴訟なんかが始まったので
0: って、ね。第一陣訴訟は、ね、1996年7月ですね、かだから締め切りより少し半年ぐらい前に始まっていて、っていうことなんですね
2: かりましただからその頃、まえー、とその頃インターネットに、えー、突入して、インターネットのが割と普及していくちょっと前の時代ですよね、はい、イサの締め切りがあったのは。だだからあの頃はまだなんだ参加する人たちがちょっと限られててでもそれだけにあの熱意を持って勉強しながら関わってた時代でもありますよね、はい
0: 、で逆にその参加する人は限られてたっていうのと思った逆の見方もあって、うん、あの本当に各地の,あのいろんな環境保護問題で中心的に活動されてる人とかあるいはあの弁護士の方とか。科学者の方とか本当にこう、ええ、いろんな分野であの精力的に活動してる人がこう一同にそこに返してでいろんな問題をそこで話し合って、ええまあ、いろんな問題を一緒に運動したっていうような私は思いがあるんですけどもねでな,なんとなくインターネットが普及してから逆にそういうことができにくくなったんじゃないかなと思ったりして。うん、あの,あの
2: 発信しなきゃって思ってる人たちが、ビ、えー、媒体じゃない方法で発信できるっていうんですごく一生懸命利用したってこともあるでしょうね。はい、でここに来ると、えー、とそれなりの、えー、と品質の情報とか議論に出会うことができる場所にはなったけど、はい、あの場所がなくなったっていうより、みんながやり始めちゃったんで。えー、えと雑草が生えたらばもともと植えたものが何だったかわからない畑になっちゃったっていう,う感じかもしれないですけど
0: ね。そこで諫早湾干拓問題というものも割とこう中心的に取り上げられてであの漁民ネットでいうとやっぱりこれももうなくなってしまったんですけども、えー、羽生洋蔵さんという方が割とそこで諫早問題をいろいろ発信してでそれをまたみんなでこう広げていったっていうようなことだったと思うんですけども。
2: 私にとっては、羽生さんっていうよりも、彼のハンドルネームの張志民さんっていうのが、はい。えっと、頭の中にはい、今でも残ってま
0: すけどね。はい。いろんなことを、そこでみんなが真剣に考えていた、あの。かつ行動していたわけなんですけども、そんな中にその農水省の職員が紛れ込んでくるっていうのは事件もあったんですよね。あの同金事件というふうに私たちは呼んでいて、その同金事件の時はまだ私はそのパソコンのその会議室に参加してなかったんですけども、このあたりちょっとエピソードとして佐久間さんから少しお話しいただけますか。
2: はい、細かいうことを覚えてないんですよ。でもそのあたかもあの伊佐の一般市民なんですけれども、いや実監督してもらった方があのいいんだよねみたいな感じで何かのイベントの時にも。松五郎が美味しかったとかなんとか書き込んだんだったから、うん、なんだか変な人だったんですよ、ただ、あの地元の人って言ってあ現れられあ、現れてしまうと、<ー>一応ちゃんと聞かなきゃと、緊張しなくっちゃ、この人の言うことって、みんなやっぱり、あの膝をあのちゃんと直してですね、傾聴<ー>してしまうっていうところもあったわけですよね。いたんですけどこ,こから先がそのあの現実世界とネットの世界の接点が面白いところで、ええ、いや、ド金って実はあいつだっていうのを、地元のとある人が聞きがつくんですよね、ははでその情報が、えー、とフォーラムの中にもたらされるわけですよ、ええ、なんだとっていう話になったんです。なのでそ,のそれで、えー、と締め切られた年の7月から、えー、猫が好き音符っていうのと私は島の娘という名前ですけれども、うん、えとちょっとどんなやつか見に行ってみようかっていう話になって出かけたんですよ。はいうんだからネットとあの現実世界がそこでつながるというのをね。見てきましたね。<笑>面白か
3: ったですね。はい、あ、はいまあ、<で>会えたんですか
2: ？何々会えたのよ。うん、あのね。あのけ大雨が続いた後だったので、諫早のあたりの田んぼはもう水に隠れてて道なんだか田んぼなんだかよくわかんないところに。まずその日は着いちゃったんですよ。はい、で彼の勤めてるところは分かっていたし、で私が島の娘だっていうことを、どうもドーキンさん、気がつかないで、そのニフティの上でやり取りして、じゃあ、あの何日はいますから、どうぞとかってやり取りしちゃったんですよ。えーでえー、なので、佐久間ですって言って、会いに行って、まあ、ライターですってな感じで、あの彼もそのドーキンさんに会いに行って、私は会いに行ってないんですよ。で、まあ、あの、いろいろ締め切りじゃないや、あの監督問題について聞くみたいな感じになったんですよね。で、その時に猫が好きもは、あの徹底してあの本名を名乗らない人だったんですけれども、で、そ,そこの人は誰ですかって言われて、彼はブツブツと自分の名字を言ったもんですから、多分、道金さんはその時、森さんだと思ってるんですよね
3: 。はい、だから、からまさ
2: かそれが猫が好きだとは思わないで。私と猫を、えーと、ドーキンさんは自分の車に乗せてくれて、うん、あちこち案内してくれて、彼の考えなんかを聞かせてくれたんですよ。あ
0: 今あの、へードーキンさんって言ってますけど、ドーキンっていうのはあの、ワラスボのことなんですよね、ワラスボのことを諫早の方ではドーキンって呼んで、そのドーキンっていうのをハンドルネームとして使っていた農水省の。方という
2: 。ね。あ、で、また、役人がね、あれをやったんで、この野郎
3: っていうのは、まあ、私も猫もそう思ったわけですけど。はい
0: 、まあ、今で言
3: う、いよいよ。あの、森山町に出向してた人じゃなかったですか、うん。そうそうそうそう、
2: 出向してた人ですね。え
3: っ、ー、と、なんだっけ、鎌田さん
2: 。そんな名前の人でしたよね。うん。うん、でね、後で令状の、あ、令状っていうか、お礼メールを送ったら。島の娘さんだったんですかってその時初めて彼は気がつくんですよ。あたえと思ったんだけどもう一人が猫が好きだったら多分とうとう気が付いてないっていうか気が付かなかったんじゃないかなはい彼は。でもわれ私たちも、ま、い,いつ締め,られ締め切られてしまうんだろうって思いながらあの時は。あの半年、1年ぐらいかな、あのその前から干拓問題に関わって、渋谷の,あの交差点のところで署名活動なんかしたこともありますよね、えーえー、昔だ、だ今、オフ会っていったらば、たぶ、あの,ー、の飲み会だったりするんでしょうけれども、署名やろうよって言って。って渋谷のハチ公前でやったっていう記憶がありますね、あの時もだから、あえてネットで呼びかけて、現実にその署名にあ、署名をする側ですね、集める側になって、あはじめましてって言いながら、一緒に署名をするっていうのは、おい作業だったんですけどね
0: 。はいはいあの自然環境フォーラムも,もう最後の本になるとだんだんこうインターネットのホームページっていうのも各方面でこう立ち上がってきてで諏訪、ね、湾に反対する意思表示としてホームページの,あの、うん、背景を黄色にしようっていうね
3: このあと話に
0: なると思うんですけどあの、うん、原田圭一郎さんっていう自然の権利訴訟の原告の方が、うん、あの黄色いハンカチを掲げるっていう運動を現地でやってて、まあ、それにこうするような感じでみんながこう黄色の。えー、バックのホームページを作って伊佐早川に対する、まあ、反対の意思表示をしたなんていうこともねあのありましたね。あの,時
2: の、うんのあれは黄色がカラーだったもんね伊佐早川。
0: はい。もうなんか花さん
2: の名前もししま、ね。<笑>ま
0: あこの辺本当に話し始めるとあのー、もう止めてもなくなってしまうんですけどもはいちょっと次の話題に進みたいと思います。はいはい、えでまあそこのニフティ自然の環境フォーラムで、まあ、中心的にこう、うん、集まってきたのが割とここの自然の権利訴訟にも関わってる方だったと思うんですけれども今諫早湾の訴訟といいますと、まあ、いわゆる漁民対農民みたいな形での、うんえー、漁業被害に対する裁判であるとかあるいは開門するなといった裁判とか、うん、そういうことになってるわけなんですけども実はその前に。割と諫早の市民が中心となって自然保護としての裁判を起こしたということがあって、まあ、それがちょっと今、僕、忘れられてしまったんではないかなと思ってちょっと心配もしてるんですけれどもど、はい、その辺あのま,まず自然の権利という考え方とそれからあの諫早湾での自然の権利訴訟というものをあの、まあ、簡単にはなかなか説明できないと思うんですけれども、はい、あのお願いできればと思うんです。はい、すみません
2: 、はいえっとね、自然の権利っていう言葉の意味が大変、あの定義がいろんな、えー、それぞれの人によって様々になっちゃうもんですから、そこは触れずにいきますね、はいはい、まず、えーと、94年に奄美、えー、で、まあ、ゴルフ場がどんどんできちゃってて、これじゃあもう、奄美が奄美じゃなくなっちゃうよいうんで地元の人たちが、奄、え、美、ー、のクロウサギとか、そういう奄美ヤマシギとか自、自然にいる奄美らしい動物たちも原告に加えて、そのまあ、これほど、これ以上開発をしてくれるなという訴訟を始めたんですね、はい、それがにあの日本で初めての自然の権利訴訟でいうものです。そ、はい、それはその動物がまるでに人間を訴えるような形に見えたもんですからそれなりのインパクトがあって奄美のゴルフ場は、まあ、いろんなあのいきさつがありますけれどもその時の開発は止まりました、はい、でそういうインパクトのあることが同じ、まあ、九州地方という九州で起きたもんだから諫早湾の監督が本当に始まっちゃいそうだっていう時に、えー、ときに何だっけ愛野の町って言うんでしたっけ、えー原田で彼がこりゃーっていう思ったもんで、えー、裁判、俺たちも裁判をしようじゃないかって言ったと、でその時彼はまだ山下公文さんとも何の,何の縁もなかったんですけれど、うん、相談しに行ったら、山下さんがそりゃーいいと、やろうっていうんで、始まっちゃったらしいんですよ。で、えー、と実はあの自然の権利訴訟っていうのは本当に日本の裁判の中で有効なんだろうかっていうのは弁護士たちだっていろんな意見があってがやがやと議論していたんですけれども議論していたんでいくつかのこう弁護士グループがあって、えーまあ、ポツポツと始まっていくんですけれども諫、はい、早は突然だから始まったんですよ。だからあのなんだっけ原田さんが何、えー、かやりたいって言ったら山下公文さんは、よっしゃ、じゃあ、ここで発表したるって言って発表されちゃったもんだから、それから<笑>弁護団ができるっていうような作りだったんだけど、えー、とはあのイサハヤワンがすごかったのは、そこまではみんなあの象徴的にそこで住んでる動物を原告に加えようとしてたんだけれども、はい、イサハヤ湾そのものを原告に据えちゃったんですよね。<笑>はいそういうところが山下さんの発案としてすごかったしあ本当にその可愛い,い動物を守りたいっていう誤解が広がりそうだなって思ってたところにまず本当はあの,あのみんなとって食べてるムツゴロウが原告だったりそのものが原告だったりっていうことでは諫早湾の組織いうのは結構。あの一つ、自然の権利訴訟が一つこう展開していくきっかけになったものでもあったんですよねうまくいったかっていうと、大変複雑な裁判だったので、えー、と最後までいかなかったんじゃなかったっけ、<ー>途中でなんとなく、だんだんあの漁民の方の裁判に移っていった印象で覚えてます,、はいすね、長崎
0: 地裁では原告敗訴みたいなことになっていたんですよね。
2: あの裁判で勝つか勝たないかっていうのはも,も,もちろん重要なんですけれども、はい、裁判を続けることによって、その隠されて、あ,のあんまり隠匿されてたようなあの情報が、えー、裁判という訴状に出てくるとか、引っ張り出せるとか、はい、皆さん訴訟を続けることによって、ま、毎回毎回広報することでみんなの関心を呼ぶとか、いろんなあの効果はあった、あるもの、はい
0: だから今のようなその漁業者が自分の権利の侵害とか被害を訴えるということではなくてまあむしろその自然界の動物とかあるいは諫早湾とかそういうものが原告となってそういうものが被害というかそのえ権利侵害を訴えるという裁判だったわけですよね。
2: あのちょっと新鮮な響きはあったと思いますけれどもね、はい、でもあっちこっちで起きるとね、うん、あっちこっちで象徴的な動物、生き物なんかが原告になっちゃうもんですから、これもまたあの最初の奄美の時ほどのインパクトはなくなっていったっていう
0: 気は分あの最近の,その裁判のことしか知らない人がこの話を聞いたときに、うん、どうしてその時そういう漁民は被害を訴えなかったとだろうかとか、うん、その漁民自身が原告にならなかったんだろうかって不思議に思うと思うんですけども、あの諫早湾のこの干拓問題っていうのは、それこそあの干拓需要が始まる前には、漁民の大反対闘争っていうのがあったんですよね。で、うん、あの、それがあの補償交渉が妥結するとか、あるいはその締め切りの面積がこうだんだん少、ね、あの。小さくなるとかっていう中で一回漁民とその、まあのま国はこう妥結してで、えー、事業が始まってしまったという経緯があってその後はその表向きに反対する漁民がいない時期というのがまあ締め切りまでずっとこうあったわけなんですよね。うん、ででそのの中で市民がいかにしてこの日型を守るかとかあるいは事業を見直し中止させるかっていうことを悩んだ時にまあこういう自然の権利訴訟とか市民運動っていうことがそこで行われたというまあそういう時期だったかなと思うんですけれども
2: そうね伊佐林の方をずっとあの関わってた人から見たらばそう見えますよね、はい、だから漁民の方がうんここかなこ,これ以上どうなんだろうっていうところでひょいと出てきたっていう感じはしたかもしれませんね。
0: ですから、まあ、その自然の権利訴訟第1陣 1> うん、うん、2> 第2陣とあってで、うん、その終わり頃に例の2000年のあのノリの大不作というのが起こって、うんはい、今度はまた再び、えー、漁業者が自分たちの被害権利侵害に対してて立ち上がって裁判を起こすという形で再びそこで今度は漁民の裁判というふうにこう市民から漁民運動みたいな形でこうバトンタッチっていったら変かもしれないんですけどもそんなふうにこうリレーしてきたっていうことかなと僕はこう思ってるんですけれども。
2: そういう意味ではあれよね、イサハ諫ワンのこの運動って、うまいことこう、い,いろんなあの。人が、人の顔ぶれは変わりながらなんですけど、ずっ、えーえー、と繋がってってるから、すごいなって思うんですよね。ねそうです
0: ね、僕も振り返って、なんとかそういうふうに感じることがよくあります。はい。それで、もう本当に時間が<笑>
3: か
0: か。<笑>予定の時間がもう過ぎてしまうような状況なんですけども、はい、あの、せっかく、あのー。佐久間さんに。ご出演いただいたただんで、少しその日本の水産行政の問題点みたいなものを<笑>まあこれも簡単な話では済まないと思うんですけども、うん、まあ我々からすると水産庁っていうのは、まあ、農村振興局とか農政局よりはまし、あのり第三者委員会も割とこと水産庁が仕切ったのでその開門の提言というものが出てきたような気もしたんですけれども、だから我々はどっちかというと、ちょっと水産庁に甘かったりもするんですけれども。はいうん、あの佐久間さんはずっとあの捕鯨問題とか、<笑>あの通して見ていらっしゃって。水産の方か
2: ら見てますからね。はい、えっと農林水産省、あの弟は農林省ですよね、靖国って。えーそこに水産がく後からくっついた、しかも水産庁って、あの農,林農林水産省の外局ですよね。えーでまあ、そういうところ、出水産だけを専門にしているところが、水産を担当してるんだけど、これ、自然保護からいうとあの、大変やりにくいんですよね、うん、なぜかっていうと、環境省ができたとき、環境庁ができた、えー、ときに、林野庁が扱ってた鹿とか熊とか、もともとはほらあの漁,漁をしてる人、猟銃を持って<ー>捕まえた人たちの。動物っていうのは、もはやその時産業として成り立たなくなったんで、えー、環,境省あ環境庁に移植されたけど、水産庁は海の中にいるき生き物は全部水産庁の担当であると、えー、環境省は出てくるなっていう。あの、申し合わせがあって始まってるんですよね。はい、だから、水、あの、水、あの、海、特に海の中にいる生き物というのは大変保護しにくい。保護側から。環あの考えにくい生き物だなと思ってます、えー、えと水産庁は保護のために動くというよりも今この、えー、と生き物を取っている人たちの利益を先に優先してしまうのでうえと取りすぎててもいやいやまだまだいるんですとあ海流があっちの方向いてるからそのうち来ますとかそういう感じでえっ、ー、と。かあの保護にはなかなか動いてくれてないなと思います。それはうなぎの話でもマグロでも。えー、でもそうですね。
0: まさにね、うん、その今土用の牛の日の季節なので、うなぎのこともそこら中でこう,う話題になってますけれども。うん、結局そのまあ諫早湾の締め切りにしても、あそこを締め切ってしまったことで、こう遡上するうなぎっていうものがこう。川を登れなくなくっってしまったわけであのかつては諫早湾にそ流れる本名川の川でもうなぎがとれてで実は諫早ではうなぎが名物なんですよねうなぎのかば焼きが。かだからまあそういうものが諫早湾の干拓事業によってもあのそういう資源っていうものがこうまあ消えてしまったという状況もあり。えーそういうことに対して農政局農村振興局の事業ということであると水産庁もあまりあまりというか全然その事業に対しては文句も言えないというような中で、まあ、やっぱりなかなかこう日本の水産行政っていうものも問題が多いなと改めてねやっぱり思うわけですよね。
2: まあ水産行政っていうとなんか遠い話に聞こえるけど自分たちが食べてるお魚が一体どんな由来でこうここあの自分の食卓に届いてるかっていうふうに考えればね、はい、もう少し見えるものも違うかもね。なかなかそれが難しいなと思ってますはい。とはいえあれですよ。あそんなパソコン通信の時代からインターネットに行ってさらにラジオまでやっちゃってるです
3: 、
2: ね、<笑>って私がした人って根気強いなっていうのはとにかくいつもいつも頭がささく思いで見てます、はい、い実は
0: あのパソコン通信の前は深夜放送世代だったものでなんとなく、ね、<ー>そこの原点に帰ってしまうっていうような感じでもあるんですけどもね。い
3: や,んいやーこんな話も
0: なんかし始めると<笑>盛り上がってしまいそうなんですけどもはい、はい、もう本当に時間がないので最後のあの一言お願いしたいんですけれども諫早湾干拓問題今7月30日にもしかしたら、はいえー、確定判決を覆すような、うん、開門しなくていいみたいな判決が出そうというような報道も今出てるところなんですけれども、うん、今後諫早湾の開門あるいはその干潟の再生ということをまあ自然保護運動としてあるいはもちろん漁民の運動としてでもいいんですけれども進めていくために何が大事かもう長年、この<笑>
2: <や><笑>自然保護に関わっ
0: てきた佐久間さんから一言お願いしたいんですけどメッセージ
2: が何が大事かっていうかどうやってみんなの自分と関係がある話なんだこれって思ってもらうかですよね。はい大事かっていうよりも、その課題が大変だね。そう思います。あの、き、昨日は実は、い、あの、福島県の言い方村っていうところに行ってたけど、はい、やっぱり、あの、忘れ去られていくよね、七年経った時に。あ飯舘村というのは今、あの放射能に汚染されたがためにみんな避難してたんですけど去年の春から皆さんが毀損していいよっていうことになったけれども<えー S 2> いやそん,な、えー、そんな簡単な話ではなくな,、うん、ないんだけれどもま,まるで解決しちゃったみたいに思われてるしね
0: その話も本当はね、まあ、今日もっと伺いたかったんですけど<笑>あの実は先ほど話した羽生洋蔵さんも福島で佐久間さんも。実家が近いところですよね、確かね。あ
2: の、福井市からは45キロぐらいですから
0: 。はい、だから
2: 。もう帰れないところになるかと思ってましたよ、自宅の辺が、実家の辺が。はい。まあ、そこにはまた機会がありましたらば、いろいろ聞いてくださいよ。
3: はい
0: 、わかりました。いや、本当にね、今日。もう聞きたいことだらけで、自分の進行もなんかもうボロボロになってしまったんですけれども。本当にぜひ、あの佐久間さんにはもう一度出ていただいて。はい、捕鯨問題のいろはからまた<笑><笑>語っていただいたり、やっぱり自然の権利の考え方もね、まあ、そういったこともまた。機会がありましたら、お話しいただければと思います。はい
2: 。と、はいはい、んでもないです
0: 。あの、今日遅い時間まで、はい、あの、ご失礼いただきましてあまし、ありがとうございました。はい。またぜひ、ご失礼ください。はい。はい、では失礼します。というわけで、はいえー、佐久間純子さんのお話を伺いました。さて、もうあの予定時間の三十分が経ってしまったんですけども、いつものニュースコーナー駆け足でちょっとあの話していきたいと思います。前回の放送の後のニュースということでは、まず6月25日に開門を求める我々漁業者側の弁護団が会見しまして。開門差し止めの訴訟で却下された独立当事者参加を認めるように求める上告・理由書を6月19日付で最高裁に提出したということを明らかにしましたということで、まあ、福岡高裁ではその独立当事者参加が却下されてしまったわけなんですけれども、えー、舞台は最高裁に移ったということになります。そして6月26日にはこれはあの長崎地裁で行われている漁業者の第2陣 2>、うん、第3陣の訴訟の公判、えー、がありまして、えー、漁業者側は、えー、立証計画を提出して、まあ、今後、えー、証人尋問あるいは、えー、現地検証などを求めていくということのようです、えー、そして7月9日実はこれは漁民ネットとしての活動なんですけれども、漁民ネットとして福岡高裁に申し入れ書を提出したと、そして福岡市内の街頭でアピール行動を行ったということがありました、これはあの吉川さんも菅波さんも現地で漁民と一緒に活動してきましたので、その辺の報告を少しお願いしたいんですけれども。
1: 漁民はちょっとなんかやっぱしあの雨のあとだったりしてあ,のあんまりちょっと来れなかったんですけどでも一応4件揃いまして今回は
0: そうですね、う
3: ん
1: はい、あの一応訴えてきましたあの裁判所おかしいでしょうっていうのとやっぱ開門しかないでしょうっていうのが開門調査しかないでしょうっていうことそれをしてもらわなかったら諦めきれないっていうような漁民から話がありました
3: 。まあそもそももねのこのえー、7月30日の裁判の期日というのは決まってるんですけどもその結果がもう決まりきってるような報道自体が本当おかしいと思うんですよね。えー、そういうことも含めてですねやっぱり、えー、報道関係者にも、えー、福岡高裁自体が認めた開門を無効化するようなことをですね、えー、裁判所が出すのはおかしいし。えー、もうまことしやかにそういう報道が出がでがとされてるっていうことを
1: それって何なんですか？ね、そういう話、うん、裁判所とかが話してるんですか？でもうそう話に聞きに行ってその記事ができてるんで
3: すかね？あ二三日前のあの記事もなんか裁判所はそういう姿勢っ
0: ていうあれ熊日のですか？うん書いてる今朝の長官から昨日かなあ,あのあ開門命令執行の公算とかっていうタイトルで一面トップに出てるみたいですけどね,ねあんな
3: こと書かれたら裁判所がそんなこと言ってませんとかね、えー、こんなあの見込みの記事を書くなって言って文句ぐらいじゃないとおかしいと思うんですけど
1: 書かせてるっていうこ
3: とですよねだからうんけしからんですよ
1: 毎日取材に行ったのかなあんな裁判所から離れたとか<お>違う農水局に近いからそんなことなかい
3: やそれにしたっていや裁判の結果について取材されて、裁判所とか裁判官が答えるわけないじゃないですか。<ー>ね、でも本当言ってます,おかしいですよだから、そういう異常な状態について、やっぱり一言言わないと収まらないっていうこともあって、ですね<ー>、えー、前、やったのがいつでしたっけ、6月でしたっけ、2回目なんですけど、5月, 15日月、知れたんです本当にねでも7月30日あのどうしてくれようかって気がしますけど、は
1: い、
3: ねそうですねひどい話かどうかっていうのはこっちも決
0: めつけてるんですけど<笑>、うん、いやもうあまり
1: 言うからねでもひどい話じゃなきゃいいなって思いますけどね
0: 裁判所はあ<ー>、ね、こちらのを、ね、裁判所を取り入れてほしいですよね
1: 。やっぱさ裁判所ってさすがだなって公平だなっていうのにしてほしいですね
3: 。まあそれが今までの,、ね、あの若い韓国なんか見るととてもおよそ信じられないようなものをガンガンン出してますからねあんな
1: ひどいこと言ったけど<笑>本当は裁判長違うんだなって思わせてほしいな
0: 全くですそしてあの西日本豪雨ですかそれの影響というものも有明海に対してあったようでその漂流物が。えー、諫早湾まで流れ込んだというニュースもあったんですけれども7月13日に、えー、長崎県が諫早湾の干潟に移植して養殖していた平木、まあ、これはあの養殖平木の貝自体を養殖するというよりもそこで産卵させるという目的で養殖していた平木なんですけれどもこの3000個の平木がほぼ全滅していることが13日に分かったという報道がありました。でまあ、新聞ではといいますかその、えー、長崎県の総合水産研究所の、まあ、担当者の話ということで、えー、新聞に書かれているのは、まあ、その西日本豪雨で筑後川からの淡水が諫早湾に流入したので平良キが死んでしまったのではないかという記事になっていたわけなんですけれどもその直前にはやはり諫早湾からのそのまあ排水門のすぐ目の前にある養殖場でしたのでかなりの、えー、淡水が調整池からも排出されているということでこれはまあ一概にその筑後川からの淡水の影響というふうには言えないのではないかなとは思うんですけれども
1: なんで決めつけたんですかねそれがちょっとおかん年をだったからですかね年をだから調整池でも知ってます調整池からやっぱり
0: っ新聞記者の人がもう少し他のね、その研究者の方にも取材して、えー、裏を取ってほしいということではあるんではないかなと思うんですけどね。それはすごくしいないですね、はい、であともう一つは仮に筑後川からの,その淡水の影響ということだったにしてもなぜその諫早湾の中に筑後川の淡水がたまるようになってしまったかっていうのはやはり締め切りの影響なわけですよね。<ー>だから川からら後川の影響にしても<ー><笑>昔ならばそれが干潟でいろいろこう攪拌されたり吸収されたりする中でその塩分濃度っていうものがこう淡水がこうなんていうんですかねその直撃するようなことがなかったと思うんですけどもそういう淡水自体が諫早湾の中である。こうボリュームを持ってたまるようになったっていうことは、やっぱり諫早湾干拓の問題じゃないかなとは思うんですけれども
1: 。これでも流れとかそういて見えてたんですかね。その辺
3: も。
0: いや、やっぱりあの記事
3: は、あの記事の分析を鵜呑みにはできないと思いますね。やっぱり。去年だっ
1: て、大雨だったじゃない、うん、で、筑後川のところからものすごい、あの流れてきて、佐賀の方なんかすごい、まああの。流木とかもすごい被害が、東部の方とかありましたけど。はい
3: うんそれにしてもやっぱり、あのー、それにさがた水になるぐらいだったら、七浦だって六角川の河口だってみんな淡水でどこもかしこもですね貝が死んでるぐらいにならんとおか,おかしいと思うんですよ,ですよね。やっぱり佐賀県沿
0: 岸の例えばそのアサリ養殖場とかねそういうところの違いに被害があったかっていうと<笑>まあそういう話聞こえてこなかったりするわけなので一
1: 時期小潮だから調整器から出せないんじゃないかって言ってたんだけど、うん、結局で出してたじゃないですか
3: 。うん、出ししてま,す出してますデータ見たらも調
1: べてくれて、やっぱり腰をでもマイナス1メートルにしなきゃいけないからやばいから出しちゃったっていうのをメーリングエストに出されてましたけ
3: ど結局、100万トンとかですねその6月末で600万トンが2日とか、えー、7月入っても、えー、それこそさっき見てたんですけど7月の6日、7日の2日で2日合わせて2500万トンぐらい出てるんです,よ、ねねですよね、何千って単位で
0: したよね、うん、そこね
3: 。はいで結局あの、昔のことを考えると、ですね、うん、あの雨が降ったときはやっぱり川からどんどん流れてくるわけじゃないですか。だけど、それは諫早湾の奥とか河口から海、徐々に流れてきて、かくはんされたりすると思うんですけども、調整系潮気堤防ができて、調整家から短時間にドカーンドカーンと出るわけですよね。その100万トンとか200万トンの,あの排水ってせいぜい1時間とか2時間で出ちゃうんですよ、やっぱこういう時って。うそういう形でそのあのすごくそのダメージが大きくなってるんじゃないかと思いますね、はい、西日本豪雨の時にあに熊本の鶴さんがフェイスブックなんかで書いてますけどもダムがあるとないとでやっぱり洪水の中身が違うっていう話が。あります,よ、ねすね
1: 、だから整鮮
3: からの排水っていうことで余計その降った雨の量だけじゃなくてあのそれが極端な形で一気に出てくるっていうことがしてんじゃないかなっていう気がするんですけどこ、うん、れはちょっとやっぱりもう少しね,ね研究者の人たちと。これどういうふうにそう、うんうん、
1: 研究者の人たちに聞きた
3: いですよね。もうちょっとあのえー、言ってたことを書きますだけじゃちょっとまずいと思うんですよ
1: ね。うん、ですよね、珍しいですよね、大体いいそういうのがあった後に、誰か大体、研究者の話っていうのがつくことがわりと多いけど、今回、これしかソースがないっていうのが、なんかちょっとおかしいな、うん、おかしいっていうか、い
3: 、ま
0: あ、なかったのか、時間がなかったのか分かんないけど、い,のね、いかがなものか
1: 、共同、ね、通信さんと西日本さんなんですよね。うん
0: まああともう一つはねなちょっと長くなっちゃいますけどもやっぱりこの平イラに産卵させるためのその養殖場を作らなければいけないっていうこの現実ですよね。これはダンなんか作っちゃう、タイラギダン作ってさ。まずそこをこういう現実になってしまったのは何かということをみんなちゃんと見なきゃいけないなと思うんですけどね
3: 。
1: そうそうなんです
0: よ。干、う、潟、んはい、の生き物ってその
3: 塩水が来たり川の水が来たり。温度の変化も大きかったりって、もともと過酷な状況なんだけど、それでもちゃんと来てたわけですよね。そう、
1: で、それがあのね、海の底で生きられなくなったから。しょうがないからの平らぎの団地を作ったっていう、もうそのそもそものそこからおかしかったんですよね。おか
3: しいで
1: す。ね、普通に取れてたんだ
3: から。これも言い出したら切り、言い出したら切り。そう、まあ、私
1: はこの間の。そそもそもあの7月9日の行動の合間に漁民たちと海が良かった時の話を聞いていて平らぎとかそれがもう本当にの苔の合間に取って帰ってきたっていう話をみんなから聞いて揚げ巻きとかなんだってもうなんかその豊かだった話を聞いてたからなおさらなんかこのやつを聞いた時に何なんだこの団地と思いましたすいません一人でしゃ
0: べってるといい、はい。というわけでいいえとこのあとはいよいよ来週。7月30日に福岡高裁で請求義訴訟の判決が言い渡されるということであのその結果についてこのラジオでお知らせできるのはもう少し後になってしまうんですけれども、まあ、どんな判決が出るかまず注目していただきたいということと、まあ、もしその漁業者側が負けるようなあるいはその、えー、開門の執行という確定判決を覆すような決定が出た場合一体そういうどういう理由で福岡高裁はそういう判断をしたのかっていうことあたりはね,ねあの次回はしっかりあの我々もお伝えできるようにしなきゃいけないなと思っているところですは,いではえー、最後に番組に関するいつものご案内です。この番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています次回の番組の内容などにつきましては Twitter や Facebook でお知らせしていますので Twitter のアカウントアットマークラジオ AI ネット R-A-D-I-O-A-I-N-E-T のフォローをぜひお願いいたします Facebook は有明海読みしみネットワークで検索してくださいそれから、生放送を録音したアーカイブ版を後日 youtube の有明海読み市民ネットワークチャンネルにアップします。生放送を聞き逃してしまった場合、あるいは過去の放送などは youtube でお聞きください。それから、iphone や mac などをお使いの方は podcast でも音声の配信をしておりますので、ラジオ ai ネットで検索して podcast の登録もぜひお願いいたします。次回は第40回となりますけれども、8月26日の午後10時の生放送を予定しております。次回の放送もぜひお聞きいただきたいと思います。それでは本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました。出演者の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。